0: Willkommen zur und das ist einfach so die zur besten Seriensendung der Welt. Bada Binge. hier heute Abend Dienstagabend. Haben Rocket wir es jetzt Binge. endlich mal ausgesprochen? Wir ja? ja, haben es ausgesprochen. Okay, du hast es dir gedacht, die Zuschauer haben es gedacht. Jetzt ich habe es nicht mir mehr, gedacht. mehr
1: rückgängig machbar.
0: Arno es nicht, aber <lacht> <lacht> nein natürlich ja auch. Herzlich willkommen liebe Freunde, wir sind wieder da. Ähm, es gibt eine neue Folge Bada Binge, heute ganz besonders weil speziell ne also wir haben heute Sag ich mal Sachen, die wir sonst
1: nicht so üblicherweise also drin haben oder eher seltener drin haben. Ja. Und halt noch mal wieder was ganz Neues. Ne?
0: Genau. Also es gibt zum einen endlich mal wieder eine schöne kleine On Tour Mats, aka Dats für die Rocket Beans Fans. <lacht> ähm, das sehen wir. Äh, ihr wart unterwegs bei. Ich glaube, ich. Ich, 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 ich meine, vielleicht kann man. Ja, aber ein Hinweis wäre hier zu sehen. Aber das erzählst du gleich. Ja. Und wir werden heute mal, da freue ich mich ganz besonders äh, drauf, heute werden wir einfach mal uns ein bisschen unterhalten über das generelle Thema Sitcoms. Haben wir nie äh, bisher besprochen. Wir hatten auch noch keine Sitcom quasi als Thema. Und dann haben wir gedacht, Sitcoms gibt so viele, es ist so schwierig da einfach, äh, weil es auch so ein polarisiertes Thema ist, der eine findet das lustig, der andere das, dass wir einfach mal so ein bisschen generell über Sitcoms reden. Da freue ich mich ganz äh, arg drauf. Wir haben eine große Liste und äh, wir kappern das mal ab. Ähm, und gucken mal, was uns eigentlich so gefallen hat, was wir gut finden, was wir schlecht finden und so weiter. Obwohl, würdest du jetzt nicht vielleicht äh, Santa Clarita Diet als Sitcom einstufen? Nee, für mich ist Santa Clarita, äh, Clarita Diet keine <lacht> Für mich ist das keine Sitcom, nee. nee? Ich, bin sogar, ich würde sogar so weit gehen, dass für mich Sitcoms im klassischen Sinne eigentlich Serien sein müssen, die mit ähm, Applaus vom Band äh, oder Lacher vom Band Okay, da kommen wir gleich nochmal. Das können wir gerne mal, die Definitionen definieren. können wir uns gleich mal streiten. Ja. Aber Daniel, um dir eine Rampe zu bauen. Okay. Ähm, ihr wart ja unterwegs, du kannst gleich sagen, wo. Da war aber auch irgendwas nicht in Ordnung beim Rückflug, ne? Was war denn da los? Was war denn da los? Ja,
1: also nur kurz äh, zur Info. Wir werden gleich einen Beitrag zeigen. Denn Alvin und ich wurden ähm, auf ja mit freundlicher Unterstützung von <lacht> Turner und äh, TNT Comedy. Ja, wir ich
0: eigentlich auch, aber ich konnte nicht, Freunde. Ich musste drehen. Das ist so schlimm. Tja. Ich bin so ein riesen Aber Donny, auf
1: der anderen Seite, dafür warst du in Belfast und äh, hast die Sets von Game of Thrones besucht. Das war auch nicht schlecht. Ja. Es ja, ist halt auch nicht verkehrt. Ähm, ja, wir wurden von Turner und TNT Comedy eingeladen nach München um äh, mal das Synchronstudio Speech zu besuchen. Und dort werden halt die, oder wird halt die deutsche Synchronisation von Rick and Morty fabriziert, möchte ich jetzt fast sagen. Nein, mhm. also die wird ja hergestellt. Und ja, das war als Tagestrip geplant, also als Halbtagestrip. Ja? Also Hinflug um, keine Ahnung, 8 Uhr oder sowas in der mhm. Richtung. Und zurück sollte es um 19.40 Uhr aus München gehen. Tja, wir waren rechtzeitig am Flughafen, möchte ich dazu erwähnen. Ja. Wir waren wirklich, haben alles wirklich gut geplant, geteilt. Du hast den Rocket Beans Flugfluch ja. nicht eingeplant.
0: Äh, ja, <lacht> der, der Rückflugflug.
1: Ja, ist Fluch. Ja, ich bin auch jetzt äh, Opfer dieses Fluchs geworden, denn wie schon unsere Kollegen damals äh, auf der E3, ähm, haben auch wir plötzlich vor dem Problem gestanden, dass Maschine gecancelt wurde der Flug nach Hamburg also nach Hamburg und der Flug nach Berlin wurden beide gecancelt und ich glaube es war sogar noch ein Flug der gecancelt worden ist. Ja. und die äh, Flug also das, das cancelungswillige Flugunternehmen Air Berlin hatte nichts besseres zu tun als einen Schalter da einzurichten mit zwei Damen mhm. die halt diese drei Maschinen irgendwie abfertigen müssen, umbuchen müssen, und Hotel irgendwie, äh, aufs Hotel irgendwie buchen müssen, einen Rückflug irgendwie hinkriegen oder was weiß ich, eine, eine Zugfahrt, Autofahrt, bla bla bla. Es war ein Chaos. Mhm. Es war wirklich, wir standen da in dieser Schlange ab, sage ich mal, circa Viertel nach sieben bis abends um neun. Ne, bis um zehn. Mhm.
0: Bis um 10. Ja, ab zehn, da kann ich dir gleich. Ja, also ich, ich, ich. Ich muss innerlich sehr ginsen gerade, aber es war ja der Flughafen München, ne? Ja. Ähm, das soll jetzt keine Eigenwerbung sein, aber es passt halt so gut. Wer möchte, kann sich mal ein Video von mir angucken. Und zwar heißt das, meine Nacht am Münchner Flughafen. <lacht> ja, bei so einem eigenen Kanal ist jetzt nicht so, ich bin ja kein YouTuber oder so, aber ich lade da gerne mal hier und da mal so Vlogs und so Sachen hoch. Und das könnt ihr euch mal anschauen, weil das war nämlich meine Nacht am Münchner Flughafen. Da gibt es ja nämlich sogenannte Nightcaps. Hättest du da pennen können.
1: Ja, aber das wollte ich nicht, denn für mich stand fest, am nächsten Tag muss ich zurück in Hamburg sein, weil ich um 18.30 Uhr ja. schon wieder in Richtung Dortmund hätte
0: fahren wollen, weil ich da halt dann im Abend aufgelegt habe. Genau, und um 10, äh, äh, darauf wollte ich ja eigentlich hinaus, weil das weiß ich, um 10 Uhr ist ja alles äh, zu in München. Da ist dann quasi, da sind die Shops, du kannst nichts mehr zu essen kaufen, außer an der Automaten, es fliegt nichts mehr, du kommst auch nirgendwo weg, richtig scheiße, ne? Ja, und
1: es fing schon damit an, dass dann äh, uns Zettel ausgeteilt worden sind mit einer Hotline die natürlich heillos überfordert war. Hm. Ja, Und ich war, das war so lustig, da war eine, stand eine junge Dame vor mir, die hat halt dann irgendwann einen bei der Hotline erreicht und ähm, hat dann versucht, einen Rückflug zu kriegen, sich einen anderen Flug zu buchen und so weiter und so fort. Und meinte dann zu der Dame in der Hotline so, hier, warum ist denn überhaupt die Maschine ausgeflogen? Das müsste sie wissen, denn um Regressanforderungen äh, zu stellen beziehungsweise um diesen Flug dann ers ersetzt zu bekommen, äh, müsste sie einen Grund angeben. Wenn es das schlechte Wetter ist, dann ist das höhere Gewalt und dann hat sie keine Recht auf Rückerstattung. Ja, also so hat sie das wirklich am Telefon, das habe ich mitverfolgt erklärt. Ja. Und die Dame am Telefon wollte ihr Partout keine Auskunft geben, warum diese Maschine gecancelt worden ist. Mhm. Und dann, ähm, als äh, sie gesagt hat, Ja, dann bitte stellen Sie mich mal zu ihrem Supervisor durch oder können Sie mir mal einen Vorgesetzten geben. Ja, vielleicht kann der mir das ja sagen, mhm. so, weil für mich das ist das halt, wie gesagt, wichtig, denn ich möchte halt diesen Flug erstattet bekommen. Hat also sie gesagt, ja, Moment, ich kümmere mich drum, hat sie in die Wadescheife gepackt und plötzlich Gespräch weg. Mhm. Ja. Und dann war es. Thema erledigt. Und noch mal da anrufen und wieder eine halbe Stunde in der Warteschleife hängen, hat sie halt auch keinen Bock gehabt. Hat dann irgendwann gesagt, wisst ihr was, äfft euch alle, ich äh, hole mir jetzt meinen eigenen Flug oder sonst irgendwas und ist dann irgendwie, glaube ich, zu Lufthansa gegangen oder so und hat sich da auf eigene Kosten einen Flug gebucht. Was aber halt auch, naja, insofern schwierig war, weil das haben halt die Leute von Air Berlin auch gemacht, nur äh, waren halt dann schon dementsprechend alle Maschinen, die halt irgendwie in Richtung Hamburg oder Berlin fliegen, auch dementsprechend überbucht und ausgebucht. Hm. Also, als wir dann endlich nach drei Stunden irgendwann da an diesem Schalter vorne bei den Damen waren, äh, wurde uns gesagt, ja, ihr könnt halt morgen um 18.40 Uhr irgendwie zurückfliegen. Oder 19.40 Uhr. So. Was anderes können wir euch nicht machen. Hotelzimmer hätte uns nehmen können, hätte dann 200 Euro, hätten sie uns erstattet. Aber das war für mich, stand es vollkommen außer Frage, dass wir mhm. das machen. Also haben wir versucht, einen Zug zu kriegen. Es gibt einen Nachtzug, der von München direkt durchfährt, ohne Stopp oder sonst, also ohne, ohne Umsteigen oder sowas mit schönen Schlafbetten und so, ausgebucht. Also sind Albin und ich dann irgendwann auf den ice gestiegen, der um 0.01 Uhr aus München losgefahren ist, mhm. sind nach Frankfurt gefahren, kaum da an, äh, mussten 20 Minuten warten und sind dann um 5.45 Uhr mit dem Zug mit dem anderen ICE von Frankfurt nach Hamburg. Voll die Odyssee,
0: aber zahlt es dann wenigstens äh, Berlin? Oder
1: also ich äh, werde alles dafür tun, dass äh, Air Berlin auf jeden Fall diese Kosten zurückerstattet. <lacht> und wenn ich dafür jede Plattform nutzen muss, ja. Äh, die ich zur Verfügung habe, um diese Firma in Misskredit
0: zu bringen. Aber dieses Geld möchte ich gerne wieder wiederhaben. Ja. Ja. Also für alle, die gerade erst zugeschaltet haben, die vielleicht den Anfang verpasst haben, herzlich willkommen bei Almost Daily. <lacht> ähm, ja, was soll ich äh, sagen? Wir, wir haben, äh, wir normalerweise reden wir über Serien hier bei ja, Bind, aber heute, heute aber <lacht>
1: heute ist mal ein spezieller Anlass. Ja. Nee, es war eine ätzende Situation. Ich meine, wir sind echt ruhig geblieben. Ich habe da auch wirklich mit den Damen, die da Damen am Schalter, die konnten da nichts für. Ja, das haben ja. wir denen auch klar gemacht. Die waren sogar heillos Überfordert. Die eine hat mir erzählt, als sie mal irgendwann fünf Minuten raus ist, um eine Zigarette zu rauchen, hat es mir erzählt, ey, ich sitze seit 12 Uhr mittags hier und muss diese Scheiße machen. Ja, Und es sind nur zwei Leute, die mit dem Buchungssystem zurechtkommen. Hm. Ja, Die war fix und fertig.
0: Ja, okay. Ja, <lacht> so, gut, jetzt haben wir die <lacht> ja das ist, ähm, kennt natürlich jeder so eure Geschichten. Aber wie war es denn? War es schön? Ey, aber es war, nichtsdestotrotz, trotz
1: dieser Anstrengung, dieses echt fucking ewig langen Rückwegs, es hat hat sich echt gelohnt. Es hat so viel Bock gemacht. Es mhm. war so ein cooler Einblick. Und was halt auch echt geil war, äh, den Synchronregisseur, den Paul, den kannten wir halt schon. Den haben mhm. wir damals getroffen bei einem One-Piece-Kino-Event. Da wurde ein neuer One-Piece-Film vorgestellt. Und der ist halt auch Synchronregisseur für One-Piece gewesen. Und mhm. da hatten wir den zusammen mit äh, der deutschen Stimme von Marshall unter anderem im Interview aus mhm. How I Met Your Mother. Und äh, der war halt sau cool, Wirklich, der war halt sau cool. Der hat dann auch spontan jeweils Albin und mir nochmal einen zusätzlichen, eine zusätzliche Szene ja, gegeben. Ja,
0: ich weiß, ich bin so <lacht> neidisch, ist mir auch scheißegal, ich geb's zu, es, es, ich bin, ich gebe es komplett zu, ich bin so neidisch, ich hätte ja auch mitkönnen und das, wie, wie krass ist denn, Leute, bitte, wie krass ist es denn, wenn man, wenn man ein Fan ist von zum Beispiel Rick and dass man, sein Leben lang sagen kann, man ist Teil, auch wenn es nur ein Hallo rufen ist, man ist quasi Teil dieses äh, dieses Gesamtkonstrukts. Dann das seid ihr. Alvin und du, ihr seid, geht jetzt in die Geschichte. Ja, vor ein. allem, Teil, vor allem hat
1: Andi Bade irgendwie noch gesagt, ja, vor allem äh, ist es geil in der IMDB, äh, wenn man das in der IMDB Ah, macht.
0: okay, stimmt. Ja, und ich habe einen IMDB-Eintrag. Ich bin gespannt, äh, ob sich das irgendwie. Verbinden oh, lässt. Mann, das kannst du, so. du nächstes Mal, wenn du in LA bist, kannst du schön auf den Party droppen. So, oh, ich weiß nicht, ob du mich kennst, Kino Plus? ihr nee, kennst du mich. Achso, um, uh, Rick and Morty kennst du aber, ne? Ja, no, I totally love, I love Rick and Morty. Bist du bist so, yeah, I played a little part in it. Also, da bin ich sehr, äh, sehr neidisch, gebe ja. ich, äh, geb ich auch ehrlich zu. Und bin natürlich sehr gespannt auf den Beitrag.
1: Ähm, was auch krass war, das war so eine Sache, die, ähm, naja, die durften wir jetzt nicht filmen. Da war unter anderem ein Mann da. Äh, Jablonski heißt der, glaube ich. Das ist die deutsche Stimme, die neue deutsche Stimme von Homer Simpson. Der hat mhm. auch in der Folge, in der wir mitsprechen durften, hat er einen kurzen Auftritt gehabt, aber der mhm. war halt
0: standardlich halt für, für Interviews zur Verfügung. So. Aber Hast du Mailbox sein. sprechen lassen? Nee, habe ich nicht gemacht. Ja, das traut man sich dann nicht, ne? Nee, dann ja, ist man, also dann ist man der Typ. Okay, genau. ähm, ja. Freunde, wir müssen uns ranhalten. Ähm, wir freuen uns gleich auf den Beitrag. Der kommt da ja gleich nach der Werbung. Das heißt, äh, für euch zu Hause ganz chillig, einfach mal einfach sitzen bleiben, einfach äh, sich die Werbung angucken und dranbleiben. Und dann äh, seht ihr ja, was Alvin und vor allem Daniel Schröckert, erlebt haben in München bei Rick and Morty. Genau. Bis gleich.
2: Mal, du musst mitkommen. Äh, mit. Du ja, musst mitkommen. Ich habe eine Überraschung für dich. Ist es ist Mitte los, der Nacht. Wovon für dich, Komm mit, wir müssen gehen. Lass uns gehen. Au, 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 ey, Lass uns gehen. Ey, ich ich habe eine Überraschung für au, dich. Ah. Hey, hey, I'm feeling kinda old school. So Freunde, ausnahmsweise
1: bin Binch on tour. Nein, nicht ausnahmsweise, ich ausnahmsweise Wir sind hier in München. Karlsplatz, denn wir wurden eingeladen von Die Comedy bzw. Turner, um ja, bei der Synchronisation der zweiten Folge der neuen Staffel Rick and Morty dabei zu sein. Und wir befinden uns gerade auf dem Weg, sind von Hamburg aus hierher geflogen, haben jetzt schon eine Bahnfahrt hinter uns und steigen gleich in die nächste Bahn ein und sind dann hoffentlich auch schon bald im Synchronstudio. Ja, zurückbleiben. Bis gleich. Tschüss. So, ich sitze jetzt hier neben dem wahrscheinlich begnadetsten Alkoholiker aller Zeiten und meinem liebsten Kumpel Rick Sanchez, denn äh, wir sind hier im Süden Münchens im Synchronstudio Speech weil wir hinter die Kulissen der deutschen Synchronisation von Rick und Morty schauen dürfen. Ab dem 5. September, 23 Uhr, geht nämlich die deutsche Synchronisation von Rick und Morty auf TNT Comedy in Serie, kann man das sagen, oder an den Start. Und wie es dazu kommt, wie man quasi das Ganze irgendwie in, äh, zusammenklöppelt, wie man die Sprüche überträgt, welche Tonprobleme man dabei irgendwie in Angriff nehmen muss oder ausmerzen muss und was die Sprecher dahinter irgendwie dazu zu sagen haben. All das und mehr, da dürfen wir jetzt quasi dahinter schauen und einen Einblick davon kriegen. Und das seht ihr jetzt hier. So, ich stehe jetzt hier mit dem Oliver. Und Oliver ist, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe,
2: der Chef von Speech. Das ist nicht ganz richtig. Ich bin der Produktionsleiter. Unser Chef ist heute halt nicht da. Insofern werde ich jetzt mal seine Rolle übernehmen.
1: Der stellvertretende Chef von Speech, dem synchronen Studio oder dem
2: synchronen, wie soll man sagen, Dienstleister, der jetzt hier die Turner-Serien vertont. Das ist richtig, genau. Also wir sind jetzt schon in der dritten Staffel von Rick and Morty und haben damit vor drei Jahren angefangen. Und das ist ein sehr schönes Projekt. Das macht richtig Spaß. Also, wir haben alle wirklich. Gute Laune im Studio und freuen uns auch schon immer auf die nächste Staffel und sind Turner auch sehr dankbar für dieses Projekt. Wie, wie lange
1: existiert Speech jetzt schon? Also, wie lange macht ihr das, um sagen zu können, der ist ideal
2: für eine Rolle, der ist ideal für das Drehbuch? Also, als Speech gibt es uns schon seit 2011, wobei wir als Team schon seit 15 Jahren zusammenarbeiten, immer unter wechselnden Arbeitgebern und Firmen.
1: Aber dann auch, sage ich mal, schon immer wieder mit denselben äh, Leuten aus den entsprechenden Bereichen. Ja,
2: klar, aber es kommen natürlich auch immer neue Leute dazu. Also wir finden, dass es auch sehr wichtig ist, immer mal mit frischen, jungen, neuen Talenten zu arbeiten und die auch aufzubauen und zu fördern. Und es äh, gibt auch immer so eine gewisse Würze, wenn man auch äh, nicht immer so die festgefahrenen Bahnen nimmt, sondern auch mal was Neues ausprobiert.
1: Vielen, vielen Dank schon mal und äh, wir schauen uns ein bisschen um. Dankeschön. Okay, tschüss. Wir sind jetzt hier in Regie 2, wie ich das auf dieser Tür da hinten stehen sehe. Und wir sind hier einfach mal reingeplatzt, denn hier sitzen der Paul und der Flo. Und die sind jetzt zuständig für die heutige Synchronarbeit, sage ich jetzt einfach mal, der heutigen zu bearbeitenden Folge von Rick and Morty. Es ist Folge... 2, der aktuell dritten Staffel. Und ich setze mich jetzt einfach mal zu diesen beiden Jungs hier und versuche, die ein bisschen auszuquetschen und um zu erfahren, wie das alles vonstatten geht. Der aufmerksame Zuschauer unter euch wird den Paul vielleicht noch kennen, denn wir waren vor einiger Zeit mal in München gewesen zur Premiere des äh, one piece film Gold.
3: Korrekt.
1: Und Flo, du arbeitest hier bei Speech, ja. dem Synchronstudio, in dem Rick und Morty vertont wird. Paul, du bist jetzt äh, so gesehen der Synchronregisseur. Genau. Ja? und Flo du bist dann
4: ich bin der Tonmeister ich, ich, ich
1: genau also du achtest darauf dass keine Verschlucker drin sind keine Kratzer ich kein was
4: da, dass alles einfach gut läuft
1: ich, meine erste Frage wäre dann also mal an dich so Rick mhm. und Morty ist ja nun mal jetzt eine Serie die halt Ultra brutal von Wortwitz lebt und auch dann teilweise dem englischen ja, Sprachspielereien irgendwie unterliegt. So. Ähm, hast du Einfluss auf die Gestaltung der Dialoge und auf gewisse, sag ich mal, Wörter, die dann vielleicht doch lieber im Englischen gelassen werden oder dann vielleicht auch übersetzt werden? Ähm,
4: ja, glücklicherweise hat uns da Turner. Lässt uns da, Turner, freie Hand. Turner, vielen Dank. Wir entscheiden auch sehr spontan im Studio, wenn uns mal was nicht gefällt oder wenn uns was einfällt, was Lustigeres, dann machen wir das auch. Und auch die Sprecher arbeiten da super mit. Also jeder hat Bock auf dieses Projekt. Ja? Macht einfach Laune und man will auch einfach, dass es eine richtig coole Sache wird.
1: Was war dein, sage ich mal, bisher schwierigster Take aller Zeiten, wo du gesagt hast, ey, ich krieg's, keine Ahnung, das müssen wir nochmal machen, das müssen wir nochmal machen, das müssen wir nochmal machen?
4: Ich glaube, die, die Herausforderungen sind immer die Rübs-Takes gewesen bei, bei Rick, weil es einfach nicht geklappt hat. Es ging einfach nicht. Und er hat gesagt, äh, was machen wir? Also ich, ja, jetzt gehe ich rüber und hol einfach eine Cola. Und habe ihm zwei Liter Cola ins Studio gestellt und wir haben auf schwarz aufgenommen und einfach wartet, bis ein Rübser rauskam oder zwei oder drei. Und jetzt machen wir so, dass wir, sollte es der Kai nicht schaffen, ähm, dann stoppt er einfach, lässt eine Schnittpause und wir schicken dann dem Cutter, der danach den, den, die Serie schneidet, das rhypster und er schneidet sich halt dann die da rein.
1: Ähm, vielleicht kann uns Flo jetzt nochmal mal so ein bisschen kurz einen Einblick geben in die technischen Aspekte der ganzen Geschichte. Also jetzt äh, zum Beispiel, ja, wir sehen da drüben ist die ähm, Sprecherkabine, Ja. da steht jetzt gleich jemand drin und liest die Zeilen ab. Du gibst wahrscheinlich die Anweisung mehr Intensität, bisschen lauter, bisschen dezenter.
4: Das Original schaut er sich an und dann ähm, hat den Text vor sich liegen und dann geht's auch schon los. Dann fährt der Flo ab zur Aufnahme. Und ja, je nachdem, genau,
1: dann sage ich halt, du, dann musst du das mal ein bisschen betonen oder nimm da ein bisschen Stimme raus. Und die Aufnahmen, die da drüben gemacht werden, die landen letztendlich direkt auf deiner Spur einer Software. Wir arbeiten mit Nuendo und es läuft halt einfach rund, hat alles den Taker dabei, den Videoplayer.
4: die einfach her, zack, take, einmal gucken, Original. Genau, der, Daniel,
2: <lacht> der Kollege. Okay.
1: Ich bin der Koch, ja? Okay.
4: Und dann gehe ich auf die Aufnahme, zeigt dir auch so den Aufnahme, genau. Und dann kommt hier die Spur. Und dann, wenn du gesprochen hast, ziehe ich hier die Wellenform auf. So einfach ist es? Ja, mehr ist es nicht.
1: Und diese ganzen äh, Regler, wenn man hier wirklich so denkt, man wäre hier in einem Musikproduzentenstudio mhm. und so weiter und so fort... Wird das alles noch gebraucht? Ist es alles noch nützlich? Oder ist es einfach nur, ey, wir wollen cool und fancy aussehen? Klar, früher
4: mit den Analogpulten, das hat man alles gebraucht. Das ist im Endeffekt nichts anderes wie eine digitale Maus. Die ist aber jetzt nicht eingebunden in diese Software, weil die sind nicht kompatibel. Deswegen habe ich hier diesen kleinen Kollegen. Sonus ja.
2: <lacht> Geil, oder? Geil, dass du eine Frage stellen wolltest.
4: Ja, und mit dem, mit dem im Endeffekt... Ja, äh, <lacht>
2: Das stimmt, das was ja. Sagt er die Wahrheit? Ja.
4: Und mit dem ja. steuere ich im Endeffekt die die, ähm, die Spuren halt dann. Mit dem kleinen fahre ich die an. Ja, lass uns, ein,
1: lass uns einfach anfangen. Komm. Okay. Dann euch. Also, ich stehe jetzt hier in der Sprecherkabine. Ich habe hier, wenn man das sieht, einen dicken fetten Ordner hier vor mir und das ist das Synchronbuch. So nennen sie es. Da stehen wohl alle Gags und alle Zeilen und so weiter drin. Ich lege jetzt mal das Mikro weg und versuche jetzt hier mal äh, meinen Job richtig zu erledigen. Ne? Bizeps oder Quadriceps.
2: Eine noch ein bisschen offener und dann, ja. dann ist perfekt. Ein bisschen lauter heißt es. Bizeps oder
4: Quadriceps. Ja, war gut. Warte, jetzt spielen wir es mal rein?
2: Bizeps oder Quadrizebs?
3: Hahaha. <lacht> <lacht> ja, sehr, sehr gut. gut. Mach mal ein bisschen mehr U beim Loser. Okay. So. So, danke Dankeschön.
2: Ja! Yeah. Yeah. ist dieses Ja! Ah! und dieses Ja! Ja!
3: Ja! Ja!
4: Gib dem Abend Zucker, lass, gib Folge an mich. Ja! Ja!
2: Ja! Ja!
4: Ja! hin Ja! Ja! so Ja! irren Ja! machen. Ja! gekauft,
2: oder?
1: Ja, ist gekauft, klar. Ja, das waren unsere berühmten 15 Sekunden. Wir haben es geschafft und haben uns in eine Folge von Rick und Morty verewigt. Alvin durfte einen irren Wüstenpunk spielen und zwei richtig schöne Schreie abliefern. Ich hatte einen Koch, der bestimmte kulinarische Lebensmittel angeboten hat und äh, eine sehr, sehr schöne Zeile. Und jetzt oh, kommt äh, die Prominenz rein. Jetzt kommt die Prominenz rein. Aber ich glaube, Tim muss erstmal arbeiten, ne? Ja, schon erst mal. erstmal. Arbeiten. Ja. Tim freut mich, dich kennenzulernen. Hallo ja, Daniel. Auch, hi. Hallo, ähm, Tim ist der Sprecher von Morty. Und nur kurz, Paul, ich weiß, du, du hast einen Zeitdruck, es tut mir leid. Ähm, Tim ist der Sprecher von Morty, aber wer ein bisschen sich auskennt, wird vielleicht den einen oder anderen Film gesehen haben, in dem Tim auch schon gesprochen hat. Unter anderem war Tim die sehr junge Stimme von Harry Potter in den ersten beiden Filmen. Ja. Tim, vielen Dank, dass du uns äh, quasi ein bisschen zur Verfügung stehst. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ja, danke. Und ähm, hau rein, ja. sag ich mal. Wir sprechen uns gleich noch. Ja. Geil, geil, geil. Wir haben zwei, drei Sätze eingesprochen bei Mick und Morty. Richtig cool, richtig cool. Und also ich hätte nicht gedacht, dass ich das so anhört, aber müssen jetzt vielleicht ein bisschen leiser sein. Deswegen, äh, richtig geil, richtig geil. Wir ja, mal hier und schauen den Jungs wieder über die Schulter.
3: Sag mal zu mir ein und mach dein Handy aus, wenn wir uns das nächste Mal in einem und Echonest verstecken. Schlagst du doch nach, du weißt ja nicht mal, was das heißt.
4: Ja, und schenkst du mir noch eine mit Google selber?
3: Google selber, du weißt ja nicht mal, was das
4: heißt. Sieht auf jeden Fall geil aus. Gut.
1: So, ich sitze jetzt hier auf der Casting-Couch, wie ich informiert worden bin, mit Tim Schwarzmeier, der deutschen Synchronstimme von Morty. Ja, aber nicht nur der deutschen Synchronstimme von Morty, sondern du hast auch noch eine ganz andere berühmte Figur gesprochen. Meinst du, du kriegst noch irgendwie den einen oder anderen Satz hin, den man damit assoziieren könnte?
3: Wingardium Leviosa? In den ersten beiden Harry-Potter-Filmen hast du quasi Harry Potter gesprochen. Also ich war da ja, glaube ich, zehn oder elf, wie der erste Film rauskam. Ähm, und das war so, dass ich habe mit fünf Jahren angefangen zu sprechen. Und es kam bei mir über meinen Vater. Ähm, der ist Schauspieler und Synchronsprecher. Und deswegen hatte ich sozusagen vier, fünf Jahre Berufserfahrung. Es gibt häufig so Kinder, weil die können es ja nicht, nicht lernen durch eine Schauspielschule oder sonst was. Die kommen halt einfach dazu durch die Eltern, durch, durch sonst welche Verwirrungen im Leben. Und die haben dann halt ein Talent, das wird, das wird entdeckt und, und äh, dann sprechen die halt Kinder. Und so bin ich dann halt zum Casting von Harry Potter gekommen auch, weil ich eben schon seit eben in dem Jahr vier oder fünf Jahre gesprochen hatte und habe dann halt Glück gehabt.
1: Wie lange bist du denn jetzt mit einer Folge Rick und Morty beschäftigt? Beziehungsweise kannst du sagen, wie, also wie lange so eine gesamte Folge, also wann die halt wirklich durch ist, was der, der Arbeitsprozess, wie lange der dauert?
3: Nur von mir ist es unterschiedlich, je nachdem wie viel Morty halt in einer Folge zu sagen hat. Und ich meine jetzt jetzt gerade eben, ich war ja gerade im Studio für Rick and Morty, da ähm, war jetzt eine Folge, wo er so normal viel zu sagen hat und das hat jetzt für mich persönlich zweieinhalb, drei Stunden gedauert. Und ähm, eine komplette Folge wird so an zwei, zweieinhalb Tage. Gab es irgendwie ansonsten eine spezielle, sag ich mal, Vorbereitung, weil das ist ja jetzt auch mal,
1: sag ich mal, spezieller Humor, der ist ja sehr Meta, der ist ja viele popkulturelle Anspielungen drin mal auch das eine oder andere Wortspiel. Versaut ist es auch so. Ähm, musstest du dich da irgendwie so ein bisschen in, in die richtige Stimmung bringen oder musst du dich da in die richtige Stimmung bringen oder bist du schon mittlerweile so ein, so ein, weiß ich nicht, so ein Arbeitsprofi, so ein Profitier, das da hingeht und sagt komm, gib mir mal eine Zeile, ich,
3: ich reiß die eben schnell runter. Ähm, naja, das, das, das ist so, dass du es im Synchron generell so machen musst. Du hast, du hast einfach keine Vorbereitungszeit. Das ist ähm, Synchron und Schauspiel haben nur das Spiel an sich Gemeinsam. Alles andere geht beim Synchron viel schneller. Du musst auf Knopfdruck musst du Emotionen herstellen können. Du musst in der eine Szene vielleicht krampfhaft heulen und, und was weiß ich und dann die nächste Szene spielt dann irgendwie zwei Jahre später das passiert ja in manchen Filmen oder so und dann und dann äh, tollst du lachend über eine Wiese mit deinem neuen äh, Hund oder was weiß ich. Im Synchronstudio ist es dann aber so, dass das halt der eine Satz zu Ende und dann wird der nächste Take angefahren. Und dann eine Minute später ist halt von Heulen auf Lachen. Und deswegen, Vorbereitung ist nicht, da muss man sich wirklich schnell reinfühlen einfach. Und gibt es für dich einen Unterschied, ob du Zeichentrick oder reale
1: Figuren, sage ich mal, besprichst oder synchronisierst?
3: Ja, schon. Ähm, also bei realen Me Menschen ist es einfach nur mal so, dass die, dass die Gesichtszüge genauer sind. Und ähm, dass man da dann mehr rauslesen kann, aus diesem Menschen als als bei Animationen oder oder Cartoon. Das ist der Unterschied einfach dabei. Also das eine ist lauter und und äh, real ist, hat gut, wenn es keine Action oder sonst was Film ist, hat auch mal etwas leisere Töne und, und ist gemütlicher. Aber da gibt es natürlich auch Cartoons, die so sind, aber das ist halt eher die Seltenheit. Und gibt's noch eine eine Rolle oder vielleicht einen Darsteller, den du unbedingt
1: mal spielen oder sprechen möchtest, also so, so den du dir irgendwie vielleicht auf eine Bucketlist gesetzt hast oder so, auf eine Wunschliste?
3: Oh, da Synchron kein Wunschkonzert ist, habe ich daran eigentlich noch gar nicht gedacht. Ich meine, hm, also ein Schauspieler an sich nicht, aber ähm, ich wünsche mir einfach generell immer schöne Projekte, also an denen man Spaß hat, an denen man schön arbeiten kann, an denen man, ähm, ja, wo man weiß, man hat irgendwie coole Arbeit geleistet. Das wünsche ich mir eigentlich immer. Aber sowas, was ganz Spezielles wünsche ich mir nicht.
1: Ja, also hier waren noch so ein paar Spratze auf dem Wort Kunilingus. Ich glaube, das kriegen wir noch ein bisschen besser hin. Huh? Komm, gib's dir noch einmal mit ein bisschen mehr Intention. So. Ja, liebe Freunde, das war unser kleiner Exkurs in Sachen Synchronarbeit zu Rick und Morty hier im Speech-Synchronstudio im Süden von München. Ich sage vielen Dank an dieser Stelle an Turner, an das Synchronstudio Speech, an die Comedy, die uns hier quasi ermöglicht haben, äh, mal hinter die Kulissen zu blicken und mal zu sehen, naja, wie halt so eine deutsche Folge von Rick und Morty entsteht, mit wie viel Überlegung man daran geht, mit wie viel Sachverstand man daran geht und auch mit wie viel Spaß man daran geht. Also wenn man mal eins gemerkt hat, dann auf jeden Fall, dass die Leute richtig viel Bock haben auf eine Serie wie Rick und Morty und dementsprechend auch mit dem richtigen Elan und aber auch der richtigen Professionalität. Äh, bei der Sache sind und ja, ey, voll geil. Ich meine, wir durften uns in dieser Serie verewigen. Ja? Der Albin hat es geschafft, geschafft, nochmal irgendwie zwei Sätze reinzusprechen, ich habe zwei Sätze reingesprochen und was gibt's irgendwie geileres als in einer solchen Serie, die man selbst sehr schätzt und über die man sich selbst sehr freut, dann auch selbst noch Teil davon zu sein. Für diejenigen, die jetzt Bock drauf haben, zu wissen, wie sich das anhört und die vielleicht auch uns hören wollen, ab dem 5. September nochmal die Informationen geht es los auf TNT Comedy im Adult Swim Block ab 23 Uhr. Da startet dann die deutsche Staffel von Rick and Morty. Falls ihr aber auch Verfechter der o ton seid, bis Anfang Oktober könnt ihr euch noch die englischen Folgen anschauen. Und ja, ich kann nur sagen, es war einfach ein schöner Ausflug. Ich bedanke mich nochmal herzlich an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr konntet ebenfalls einiges mitnehmen und ich hoffe, ihr gebt der deutschen Synchronisation von Rick and Morty mal eine Chance, denn sie hat es verdient. Hier sind viele, viele Leute, die das mit sehr viel Begeisterung machen und das darf man auch gerne mal wertschätzen. In diesem Sinne, wir sind raus. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Bada Binge!
3: Liebe Zuschauer von Rocket Beans, ich wünsche euch viel Spaß mit der neuen Staffel von Rick and Morty! Vielen, vielen Dank! Ja, kein Problem!
0: <lacht> hey Tim, vielen, vielen Dank! Ja. Hallo und herzlich willkommen zurück aus der Werbung bei Badabinch. Schöner Beitrag. Dankeschön. Mir gefallen. Ich meine, ich bin immer noch ein bisschen neidisch, <lacht> aber für mich wird sich das vielleicht du, auch Ich irgendwann... kann es nachvollziehen. Ich, ich, ich verstehe es ja auch. Nee, oder? pass auf, ich bin nicht. Eigentlich bin ich nicht wirklich neidisch. Also, weil bei mir das überwiegt, dass ich euch das halt gönne. So, das ist eigentlich kein Neid, das ist eher so ein FOMO. Das ist so ein Fear of Missing Out. Das ist so ein Ich wäre gerne auch dabei gewesen. So sehen wir uns weil nein, so, wäre ja quasi, wenn ich es euch missgönnen würde, aber das tue ich ja nicht. Und genau so empfinde ich es aber auch. Ja. Also nicht,
1: dass du es missgönnst, sondern dass du halt auch lieben gerne dabei gewesen. Bist. Ja. Ich wäre ja
0: auch lieben gerne in Belfast dabei gewesen. Ja.
1: Also steht vollkommen aus der Frage. Ich gönne dir das von ganzem Herzen, aber ich wäre halt auch gerne dabei. Okay, gewesen. Das
0: klar, Mann. Geil, wir uns yes. yes. alles. So, okay, aber weiter im Text. Mit dieser brüderlichen Liebe geht's weiter. Genau. Und, und zwar mit einer neuen Kategorie. Ja, ähm, ich, ich, ähm, ich weiß nicht. Also
1: ich, ich will's äh, dich sagen hören, mich sagen hören, weil ich diesen, sage ich mal, Zungenbrecher... Doch ziemlich geil von. Der übrigens deine Idee war. Wir haben uns gedacht, wir wollen jetzt mal allgemein über ein Thema sprechen und deswegen nennen wir diese Kategorie Bla-Bla-Binch. Hey.
0: Ja. So, du hast sie aber extra langsam ausgesprochen. Ja. Sag doch mal ein bisschen schneller. Bla-Bla-Binch. bla bla, Binge. bla, bla Binge, hast Ja, jetzt habe ich Bla-Bla-Binch. Okay, ja Bla-Bla-Binch. Ähm, wir wollen generell über Sitcoms sprechen. Genau. Meine erste Frage natürlich sofort aus der Kanone. Was ist deine lieblings -Sitcom? Meine allerliebste Sitcom? Jetzt muss ich trotzdem
1: die Definitionsfrage stellen. Weil ist zum Beispiel Scrubs für dich eine Sitcom? Ja. Warum ist Scrubs eine Sitcom und Santa Clarita Diet nicht? Okay, erstmal Respekt an
0: Alvin, wie schnell er das Bild hatte von Scrubs. <lacht> Habt ihr euch da abgesprochen? Nein, ja? aber das war ja... Also, äh, großes Lob. Ähm, ich, also, äh, da werden keine Lacher eingeblendet, das stimmt. Aber, aber es ist Situationskomik. Ja, es ist schwierig. Weil so Sitcom steht, steht ja diese... nun
1: mal halt für situationskomödie
0: Ich dachte, wenn man sitzt, <lacht> wenn man es anguckt, <lacht> dachte ich übrigens wirklich. Früher, als ich kleiner war, habe ich wirklich gedacht, Sitcom heißt Sitcom, okay. weil man halt sitzt und es anguckt. Ähm, schwer zu erklären. Ist einfach so ein Gefühlsding. Ja, du hast recht. Von allein, rein argumentativ ist natürlich Santa Clarita Diet ähm, auch eine Sitcom. Aber da gibt's auch ganz viele. Aber ähm, ja, weiß ich auch nicht, kann ich dir jetzt nicht genau sagen. Gut, dann auf die Frage hin, was meine allerliebste Sitcom ist.
1: Mit eingespielten Lachen, mhm. sage ich jetzt mal, ist es, ganz einfach, weil ich wirklich ein, eine sehr, sehr lange Zeit meines Lebens damit verbracht habe, ist äh, ich habe äh, eine schrecklich nette Familie.
0: Married with Kids, Children, ja.
1: Yeah. Ja, Married with Children. Und ansonsten muss ich sagen, ist es wirklich Scrubs. Also was ja? diese Nicht-Lacher angeht, ja, weil Scrubs war so ein Scrubs war so ein, wie soll man sagen, das ist so Urlaub im Krankenhaus. Das ist so
0: Scrubs lief ja immer jeden Tag. Ja, das ja. war so richtiges äh, nach der Schule Fernsehen. Genau, das ja. ist
1: nach der Schule Fernsehen. Du kommst nach ja. Hause und ich bin irgendwann nicht mehr der Freund von diesen Lacher-Sitcoms geworden. Mhm. So, mir ist das irgendwann ist mir das echt. Ja, die waren ja auch out
0: einfach irgendwann.
1: Ja, überdrüssig geworden und Scrubs fand ich halt so dieses Visualisieren von Gedanken, mhm. dieses oder dieses Visualisieren von von Schwachsinn so von wegen mhm. ey Oh, wie würde ich wohl als Actionfigur aussehen? Schnitt, Actionfigur, so. Mhm. Sowas finde ich halt, fand ich halt richtig, richtig cool. Und dabei schafft es die Serie aber noch trotzdem, irgendwie Figuren zu entwickeln und Herz zu entwickeln, ja. Also wirklich, es gibt ja so todtraurige Momente in, in Scrubs zum Beispiel, unter anderem. Mhm. ja die, diese legendäre Folge mit Brandon Fraser zum Beispiel, ja. Ähm, da, da, da Der immer man, positiv ist. Genau, und, äh, und, ja, ja. da kann man halt immer noch heulen, so, weißt du? Ja, also, du sprichst es schon und, an. Und ich muss jetzt dazu sagen, ich würde jetzt, ich guck zum Beispiel jetzt zur Zeit, gucke ich gerade sehr, sehr, sehr gerne Brooklyn 99.
0: Nine. -Nine. Mhm, ja. da ich sehr viel Gutes drüber gehört, habe ich noch nicht angefangen. Ja,
1: ich finde Brooklyn 99 ist halt so Scrubs halt für Polizisten. Mhm. Ja, ich mag das, ich liebe das. Es da sind geile Figuren drin, da sind schöne Geschichten drin, immer so Einzelepisoden. Mit diesem Andy Dingens
0: davon, ja, genau. uh, ja.
1: ähm, Und trotzdem gibt es auch so ein bisschen über, übergreifende Handlung. Aber ich kenn's noch nicht so lang wie Scrubs. Ja. Ich liebe auch zum Beispiel Community. Ich finde Community Richtig, richtig geil. Ja. Aber Community muss ich auch sagen, die kenne ich noch nicht so lang. Also, weißt du, da ist, das ist so ein bisschen blöd. Als würde ich sagen, ich habe ein zweites Lieblingsgericht, aber das esse ich erst seit drei Jahren. Ja, ich
0: finde, man muss das gar nicht so rechtfertigen oder so. Ich meine, das ist ja auch Geschmackssache. Also, ich wollte noch mal eingehen auf. Ähm auf die Sache zu Scrubs, ne? Also äh, lustigerweise sehe ich das andersrum. Also genau dieses Emotionale ging mir immer tierisch auf den Sack bei Scrubs, vor allem zum Ende hin, als die Serien dann ähm, ja. sich mehr entwickelt hat zu so einer äh, großen Übergangshandlung, also auch mit der Liebesgeschichte und sowas und diesem ganzen, und jede, jede, immer so diese moralische Wendung am Ende, immer dieses Nachdenkliche, so, aber was bedeutet denn das Leben? Vielleicht ist das Leben mehr als kleine Momente und dann dieses. habe mich ein bisschen genervt, aber, und das möchte ich auch. Ähm, Schließe ich mich dir an? Ähm, diese diese Gag-Mechanik, die haben natürlich die erfunden. Ne? Das hat er nachher auch äh, sowas wie Family Guy und sowas hat das auch übernommen. Dieses typische, was wäre denn wenn und dann so eine Blende mit einem Schnitt zu machen und sowas. Ähm, das natürlich, das haben die sind natürlich da der Benchmark für sowas. Fand ich schon ganz geil. Habe ich früher auch mal geguckt. Ich weiß nicht, vielleicht geht's es an ja anderen Leuten da draußen auch so. Bei mir ging es mit Scrubs eigentlich so wie dir. Nur irgendwann hat sich das dann geändert. Also du ich hab's auch immer nach der Schule geguckt. Es lief immer, äh, JD und Turk waren ja quasi so wie die besten Kumpels. Man hat sich da, also. Aber irgendwann hat sich das so geändert. Ja ich, kann ich das nicht mehr sehen. Irgendwann war das immer das gleiche. Ich konnte auch gar nicht mehr lachen über die Witze. Ja, aber ich sag mal, von diesen ganzen Sitcoms ist halt äh, Scrubs. Eine der
1: Serien oder mit die Serie, die mich am längsten ja. an sich gebunden hat und wo ich am längsten mit Spaß hatte. Ich will jetzt gar nicht Simpsons dazu dazuzählen. Also ich will die jetzt einfach mal ja. einfach außen vor lassen. Ja. So, sondern sich auf reine reale Serien beschränken. Ja. Und da, wie gesagt, hat Scrubs mich über sehr, sehr lange Zeit sehr, sehr gut erfreut. So, und, und glücklich gemacht ja. und Spaß gebracht. So, ja. Ich denke, wenn es irgendeine andere Serie gibt, die, wo ich dann irgendwie sage, jetzt Community zum Beispiel, hat ja aber auch so eine schwachen Phasen. so ja mhm. Da waren ja auch ein anderthalb Staffeln war
0: das ja teilweise echt nicht mehr ganz so geil, wie es am Anfang war. Ja, habe ich nicht geguckt. Ich meine, ähm, von den ganzen Neueren äh, bin ich ja eh raus. Also, ich habe zum Beispiel Asche auf mein Haupt noch gar nicht mit Arrested Development angeguckt, wo mir jeder sagt, dass es mega gut. Es ja, auch ist Sunny war. in Philadelphia soll sehr, sehr gut sein, auch nicht angefangen. Ähm, es gibt so einige neuere Serien, die ich auch Brooklyn nein nein wie du schon gesagt hast, wo ich auch weiß, dass es gut ist. Ähm, Parks and Recreation oh. finde ich mega gut gut habe ich aber auch Ach. bis heute nicht ganz geguckt äh, finde ich, äh, ja, ich also gerade alles nach. Da, da, ja aber, aber ich meine ich wusste dass, dass dass wir dieses Thema das ist dass wir da sehr viel dazu zu sagen haben ähm. Aber ich muss natürlich auch mal sagen, was meine Lieblingsserie hey. ist. Äh, das, das darf ich mir nicht nehmen. Äh, ich weiß, damit polarisiert man mit dieser Aussage, weil entweder man liebt es oder man versteht es einfach nicht. Also, was heißt verstehen, das wäre jetzt zu, oder man mag es halt nicht. Ich, ich bin riesen King of Queens-Fan. Ich finde, King of Queens ist die beste Sitcom in ihrer reinsten Form. Das ist eine richtige Sitcom mit allen klassischen Mitteln, die man da, äh, dazu braucht. Ähm, Kevin James finde ich mega lustig, bin großer Kevin-James-Fan. Ich bin auch ein großer Ga äh, Gary äh, Valentine-Fan. Der Danny äh, spielt, den, den Cousin, von ähm, Dark in der Serie und die sind auch im echten Leben verwandt. Ich glaube, die, die, äh, so die sind Brüder. Die total ähnlich. sind Brüder. Genau. Patton Oswald spielt natürlich auch mit, äh, ein großartiger Stand-up-Comedian, Lea Remini. Da kann man natürlich, ähm, ja, da gab es auch ein paar nicht so gute Geschichten, aber mittlerweile hat sie sich ja gefangen, ist ja aus dieser ganzen Scientology-Blase raus. Und, und äh, wird jetzt gerade
1: richtig dafür Wettert ein, auch ne?
0: dagegen, ist auch cool. Arthur Spooner ist ja ähm, äh, der Vater von äh, Ben Stiller, ne? Äh, Jerry Stiller. Ähm, auch ein fantastischer Schauspieler. Also für mich ist diese Serie unfassbar rund und ich ähm, äh, finde sie nicht nur witzig, sondern ich finde sie auch ähm, auch von der Geschichte her schön. Es gibt da wirklich, da gibt es auch ein paar äh, über, übergehende Handlungen. Aber was hast du eben gesagt? Sie ist eine Sitcom in so im klassischen Sinne. Klassischen ich Sinne. weiß, dass du das gerne und äh, dann möchtest ich ich da auf jetzt dieser, dieser Definition rumreiten. Willst. Nein, nein nein nein,
1: nein, nein, nein. Da möchte ich jetzt sogar, möchte ich dir positiv widersprechen. Ja. Denn was ich mitbekommen habe, weil ich, ich kriege das ja mit, also beziehungsweise ich verstehe ja, dass also King of Queens lief ja auf RDL 2 glaube ich, wirklich in, in Dauerschleife, ja. also in jeden nee, Tag Ich Kabel Oder Kabel 1, oder, Kabel ja. eins, oder ich weiß es nicht ja. auf irgendeinem Sender ähm lief King of Queens quasi mindestens dreimal am Tag ja. so wie How I met your mother mindestens Tag. Ja, mal das mal gab Tarophilie. diese Phasen, ja. ja. genau. Und ich habe das schon verstanden, dass da ein riesen Fankult oder eine riesen Fangemeinschaft dahinter steht so, ja und äh, ich konnte selbst nie so teilen, aber ich habe mich natürlich dann auch mal ein bisschen schlau gemacht, so mhm. gerade als, äh, als wir es besprochen hatten, dass wir dieses Thema mal angehen. King of Queens ist ja dann scheinbar doch eine der Serien, die mal so ein bisschen aus der Formel ausgebrochen ist. Indem sie halt übergreifende Handlungen mit eingebaut hat. Ja. Und dann halt auch nicht nur, und das ist ja so ein typisches Element aus Sitcoms, das ist so, so zirkuläre, wie heißt das? Also Circle das, Nee, nicht. <lacht> dass am Ende der Folge ist man eigentlich immer genau auf dem Stand wie am Anfang. Ja. Ja, sondern man hat irgendwie eine Läuterung irgendwie durchmacht, aber man hat irgendwie schon was Positives mit rausgenommen, mhm. aber man ist eigentlich, glaube ich, auf demselben moralischen Stand wie vorher. Ja. Und ähm, es kommen ja auch nie irgendwie ernsthaft krasse Themen dran. Nee, nee, es ist immer immer nee. leichte Unterhaltung. Es ist nicht irgendwie und sowas King wie Friend Fraser oder ja, sowas. Aber King of Queens war ja wohl eine der ersten Lacher-Sitcoms, die dann auch mal wirklich so ernsthafte Themen wie den Verlust ihres Kindes irgendwie mit eingebaut haben und thematisiert haben. King das. of Queens jetzt, nee. Doch, ich meine King of Queens. Da hat sie doch irgendwie ihr Ach Kind so verloren. zum Ende
0: hin, ja, ja, naja, sie war, war, war eine Adoptionsgeschichte und sowas. Aber ja, da stimmt, gebe ich dir recht zum Ende hin. Aber eigentlich, ich glaube, sieben Staffeln, wenn ich mich nicht recht, wenn ich mich recht daran erinnere, sind es, glaube ich, sieben oder so gewesen. Egal, auch, könnten auch acht gewesen sein eher die, die letzten beiden, da wurde es so ein bisschen sowas. Aber eigentlich so konstant immer leichte Kost, immer so ein ja bisschen. Ja gut, aber man hat
1: irgendwann gemerkt, okay, bis hierhin geht es vielleicht nicht weiter. Ja. Und hat dann gedacht, okay, was machen wir jetzt? Man muss ja mal vielleicht mal ein bisschen irgendwie an den Schrauben irgendwie ein bisschen drehen und, ja. und was verstellen. Damit
0: man vielleicht auch die Zuschauerschaft nicht aufgrund immer desgleichen verliert. Ja. ja. Gut, ähm, aber es gibt so viele noch. Ich habe deswegen extra, weil ich schon dachte, ähm, äh, Sitcoms ist so eine. Ist so eine Sache, wo man vielleicht so, wo so manche Serien ähm, gibt, die man gar nicht mehr auf dem Schirm hat. Deswegen habe ich mir ein paar ausgedrückt, wenn man vorlesen. Weil ich glaube, also als ich diese Liste gemacht habe, habe ich mir vor so gedacht: Ah ja, stimmt, das gab's ja auch noch und auch das gab's auch noch und so. Zum Beispiel, also Friends ist ja eigentlich ganz klar. Muss man ja ganz, ganz weit oben sehen. Ich glaube, da gibt's keine, keine zwei Meinungen, oder? <lacht> Friends gehört auf die vielleicht die eins. Ihr seid Native Speaker, ihr habt das von Anfang an auf
1: Englisch geguckt. Ja. Ich kannte nur die deutsche Fassung. Mhm. Und wie geht's denn so? Das, das einzige, <lacht> was mich an Friends irgendwie wenn überhaupt mal interessiert hat, waren Chandler, ja, und hier und da Phoebe. Der Rest hat mich null. Phoebe? Ja. Was ist denn hier los?
0: Phoebe, die Ey. hat immer nur genervt. Ja, und die ist doch geil. Also nee, die hat immer nur genervt. Ich glaube, der, ich sag mal so, der Anfängerfehler von Friends, äh, Kugan ist ja, habe ich genauso gemacht, dass man am Anfang, glaube ich, finden die meisten Chandler am besten, weil er witzig ist, weil er so einfach der Typ, mit ja, dem sympathisiert man am besten, aber eigentlich, glaub mir, glaub mir, pass auf, der geheime Favorit, der geheime Star eigentlich, ist Ross. Weiß, Ross du... ist der beste so, bei Friends. Der wird ja, ja. Der ist eigentlich der Beste, der hat eigentlich die besten Geschichten immer, die besten peinlichen Situationen, die er kommt. Ja. Ähm, Ey, Friends, wie gesagt, hat
1: mich auf Deutsch null abgeholt. Es hat mich ja. wirklich nicht interessiert. Das war irgendwie eine Zeit, wo, keine Ahnung, wo mich andere Sachen interessiert haben mich anderes angesprochen hat. Ich ja. bin mit Friends. Es, du, ich. Auch da, ne? Der, 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 die Fangemeinschaft, der Fankult in allen Ehren. Mhm. Ähm, ich glaube auch, ich habe auch auf englische, ich habe auch englische Folgen mal irgendwann gesehen und ja. gemerkt, Alter, Alter, das ist aber wirklich ein Himmel bei der Unterschied zu dieser deutschen grütz synchro die sie da teilweise gemacht ja, haben. Ja, klar. Ähm, und hat mir dann so erklärt, okay, kein Wunder, dass ich davon nicht angesprochen wurde. Wenn ich jetzt irgendwie, sag ich mal, den Wortwitz übertragen aufs Deutsche ja. hätte bekommen... Dann wäre das wahrscheinlich auch anders gewesen. Dann hätte ich mich für die Serie wahrscheinlich auch mehr interessiert.
0: Ja, aber Also, das Synchro-Thema versuche ich ja weitestgehend zu umschiffen, weil naja, ich glaube, aber das, das, das ist jetzt halt polarisiert ey. immer so hart. Die Leute sind dann immer gleich so: Oh, nee. Ich meine, äh, nur weil du Native-Speaker bist. Äh, Nein, doch, aber, aber du hast schon recht. Ich gebe dir recht. Natürlich ist es viel besser. Situationskomik. Okay. Es gibt gute deutsche Übersetzungen. Guck ja. dir Scrubs an. Simpsons guck dir
1: Simpsons an. Das ja. ist teilweise auch <lacht> unfreiwillig komisch, ja. ja. Aber nichtsdestotrotz haben die auch irgendwann gelernt: Okay, wir müssen hier weitergehen. <lacht> ja, oder halt, äh, wo er aus diesen. Uh, Stoned Pot, da kommt Otto aus diesem Laden, Stoned Pot, da geht es ja. halt um Töpfe und ja. sowas, ja. Und dann haben sie da irgendwie so eine ganz dumme Übersetzung für gefunden, so von wegen, ja, ich finde hier gar keine Steine oder sonst irgendwas. Ach so, so, und gar nicht gecheckt, dass ja, das, ist ein, na, okay, okay. das ist halt Otto irgendwie schon mal gerne mit Drogen sympathisiert. Ja, klar, hat wohl auch ein bisschen gebraucht. Egal. Also wirklich, ne, es gibt gute deutsche Übersetzungen, aber es gibt halt manche Übersetzungen, die sind halt einfach nicht so gelungen und ja. ich finde halt, dass die deutsche Übersetzung für Friends eben. Ebenfalls nicht so, nicht. so nicht gelungen war, dass ich halt
0: nicht weiter dranbleiben wollte. Ja, sie ist ja auch alt, die Serie. Ähm, eine, eine würde mich noch interessieren, ob du sie kennst. Bin ich auch ein Riesenfan von. Ähm, ähm, meine erste große Erfahrung mit Brian Cranston ist natürlich Malcolm mittendrin. Habe ich gehasst. Malcolm ja. in der Hast du gehasst? Hab ich gehasst. Oh mein Gott! Wirklich? Ja. Malcolm mittendrin ist doch so mega gut. Ich
1: dachte immer nur, ey. Reese. Ich dachte immer nur, Brian Cranston, armer Mann. Er, er spielt sich da die Seele aus dem Leib. und es ist Der so spielt gut. so geil in dieser Serie. Der Seele. spielt so gut. Da gibt es diese
0: Folge, wo er diese Schokoriegel, ähm, äh, wo, wo Dewey's Schokoriegel verkaufen muss. Und da gibt es so einen Katalog, wo, er, wo sie quasi die, all die Väter so Preise bekommen und so. Und er fantasiert immer so rum, was er sich dann da, wie er dann die Nachbarn damit beeindruckt und so. Das ist so mega witzig. Ja. Oh. Wie gesagt, Brian
1: Cranston ist für mich der einzige Grund gewesen, da mal reinzuschauen. Ja. Alles andere fand ich furchtbar. Ich habe nicht verstanden, was das Besondere an Melkins <lacht> ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß bis heute nicht, was ist das Ding?
0: Warum ist warum, 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 ich, warum ich, ist diese Serie über ihn geschrieben worden? Ich weiß, was ist nee, nicht über ihn ja, naja, über, also du meinst über Malcolm? Ja, yeah. ist einfach so ein bisschen dieses, dieses äh, Middle, Middle Class Family Leben. Ja, aber die, die Familie war doch alle, die, wirklich, die waren so Ich finde hier lang. noch was auf der Liste, was dir <lacht> gefällt. Warte warte, komm, wir machen <lacht> und zwar, ähm, nein, also wirklich, ne? suche ich mir mal einen aus, wo ich davon ausgehe, dass Brian du sie Cranston mag.
1: wirklich, das ist, der ja. spielt da so fantastisch drin. Und ich habe mir immer gedacht, warum stecken die den Mann in eine so belanglose Serie? Ja, warum ist dieses Talent
0: einfach so vergeudet? Ja. Ist Perlen vor die Säue. Ja, das stimmt. Naja, ich fand's. Ich fand den da auch gut. Äh, nee, oder ich meine, ich find's eigentlich, fand's eigentlich perfekt, wie es da war. Aber pass auf, eine ist geil, da musste ich richtig grinsen, als ich sie gefunden habe, weil ich sie echt vergessen hatte, vielleicht sogar verdrängt. Da war ich mir sicher, dass es eine RTL 2-Serie war. Auch schön nachmittags, schön nach Mittagsschlaf lief die immer. Kennst du noch, auf Schlimmer und Ewig? Ja. Mit, mit, dem diesem, kein, mit diesem kleinen. Äh, äh, die im, fand ich geil. Was war das denn?
1: Die fand ich geil.
0: Weil ich nie verstanden habe, ob die Leute der hier äh, ja, ja, die genau.
1: Oh, wie heißt sie? Irgendwas mit Cox, glaube ich, heißt sie.
0: Äh, äh, ja, genau. Doch, Cox, auf jeden Fall. Ja. Nachname irgendwie äh, Kot ne Cox oder Nee, nee das nee, war ja Dings das war Frank Samantha Cox oder Sandy Cox irgendwie okay, aber du hast auf jeden Fall Cox benannt ja die die habe ich ja nie ganz verstanden das habe ich immer was das ein halt, Hund das war halt ein Dreister der Married with Children Rip-Off, so gesehen okay ich meine er saß ja auch unten immer auf deiner ja, ja. Couch da so mit diesem also. mit diesem komischen Hund
1: oder ja, was so ein Hase Floppy. ja so ein ist Hase ja was war das denn? richtig geil ja ich dachte immer das habe ich mich mal gefragt Mr. Floppy, er redet, glaube ich, ist der Einzige, der mit Mr. Floppy redet ja, kann, ja. Aber Mr. Floppy hat dann trotzdem teilweise auch immer schon mal auf, auf Sachen reagiert, die andere Leute gesagt haben. Ja. So, ja? Ich glaube, das ist so dieses Family Guy-Ding auch. Das habe ich ja, bei Family Guy war das ja auch immer so, mhm. so ein Rätsel am Anfang, ob alle hören, was Stewie sagt genau, oder ja. ob nur die Mutter irgendwie das mhm. einfach nicht igno also nicht, nicht Also nur Brian sehen. eigentlich, die beiden, ja. Genau. Mhm. Ähm, ob Brian hat es versteht und die Mutter das halt immer ignoriert oder sowas. ja, ja? Und ähm, ja, ich fand ich fand, äh, das, ich fand war, das aber auch gut.
0: Ich habe da ich habe das teilweise echt sehr gerne, weil es halt auch eine Spur Derber war halt. Irgendwie. Es war ein bisschen Derber, ja. Ja, das stimmt. Und ähm, zum Beispiel auch eine andere Sache, also die die lief ja auch viel in Deutschland, das ist natürlich die wilden 70er, das ist natürlich auch mit äh, Aston Kutcher und sowas hat er da ist er quasi hat er seine Karriere ja. gestartet und wie heißt sie, die ja mittlerweile bei ähm New Black äh, mitspielt. Ach, ach so, hier die ähm. Du meinst, die Schwarzhaare jetzt bei Orange in New nee, Black. Der, die Nee, die Schwarzhaare ist ja Mila Kunis. Die hat ja auch da quasi ihre Karriere damit gestartet.
1: Nee, 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 ähm, ich rede von der anderen.
0: Die jetzt bei Orange in New Black, Black genau. Ja, ja. ist. Ähm, ich weiß den Namen nicht. Ich weiß gerade auch noch mal. Ja. Egal, ihr wisst, wen wir meinen. Die spielt da auch mit. Dann gab es natürlich noch. Komm, ich mache mal ein paar, ich hau mal ein paar raus. Ähm, Hier, Kevin Connolly war noch bei, bei Kevin Connolly, genau. War bei ja, Schöner, ne, ich dabei. Ja, jetzt ist genau Kevin Connolly, äh, war natürlich der, der, der losermäßige Sohn. Der da, der da gespielt hat, ne? ja genau. Schlimmer und ewig. Ey, wie hieß die denn auf Englisch? Ich weiß nicht mal, wie die auf Englisch heißt. So. Äh, unhappily Ever After. Unhapp ist auch noch super ähnlich wie Married with Children. Ne? Äh. Also, also Was auch noch krass ist, also ich glaube eins können wir auch noch abhaken, da müssen wir nicht lange drüber reden, ist natürlich, dass Seinfeld genial ist. Ich glaube da wirst du mir jetzt auch hoffentlich Ja,
1: also, ja, stimmt. auch da ist wieder dieses Problem... Ähm, Hast du das nicht auf Englisch gesehen? Ich hab's nicht auf Englisch gesehen. Ja, das geht gar nicht auf Deutsch. Genau, das ist halt auch, was ich halt irgendwann später
0: festgestellt ja. habe Leute da draußen, aber vertraut mir, Seinfeld ist die beste, ist die beste Sitcom. Eig du, eigentlich eigentlich das besser würdest du sagen besser als curb Nee, nicht besser als Körb, komplett anders als Körb. Körb ist ja er ist ja spielt ja eigentlich die ganze Zeit nur mit dem ist ja eigentlich Larry David so sozusagen Larry Davids Leben und äh, Seinfeld ist ja quasi Larry Davids Leben nur durch nur <lacht> andere äh, andere Schauspieler und durch halt Jerry Seinfeld ähm, gut ich habe das, glaube ich jetzt aber dreimal gesagt die beste äh, von allen Friends Nikki ist die Cox. beste Nicky Cox Nicky Cox genau ähm, aber ich glaube einfach Seinfeld ist halt so der Benchmark ne? also es war ist bis heute auch die erfolgreichste ja, Sitcom. aber auch da ne ich habe dann
1: irgendwann mal verstanden oder gesehen wie halt eine Seinfeld Folge in Amerika Funktioniert. Und was sie halt in Deutschland draus gemacht haben, diese Stand-up-Comedy-Geschichte. Ich habe ja nie, ver also ich hab nie verstanden, was macht Jerry Seinfeld. Ja. Warum ist Jerry Seinfeld in dieser Serie? Bis ich dann mal irgendwann mitgekriegt habe, dass der ja eigentlich selbst in der Serie in stand up comedian ja, spielt. Er sein eigenes. Ich hatte dann nur mitbekommen, dass Jerry Seinfeld, Seinfeld war ja mal einer der
0: reichsten Entertainer Amerikas. Der ne? ist heute auch noch einer der reichsten. Ja, ja der, der, die aber der hatte Autosammlung irgendwie. Ja,
1: der, der hat aber damals ja auch die meiste Kohle halt verdient, ne? mhm. Also neben irgendwie so einem Stallone und
0: Schwarzenegger so, war der halt der Top-Verdiener ja. in, im amerikanischen Entertainment-Business. Klar, oder? in den 90ern war Seinfeld äh, riesengroß. Also, ähm, das war mit Abstand die erfolgreichste äh, TV-Sendung in Amerika. Und ähm, ja, also Seinfeld ist, ist ist aber auch sehr gut. Also es ist, es ist natürlich auch ein bisschen, ich glaube, ich muss aufpassen, nicht immer alles so, so darzustellen als Beste, nur weil ich es so gut finde. <lacht> man muss ja auch mal vergisst manchmal, dass wir auch Leute haben, die zugucken, auch eine Meinung haben. Ähm, aber ich glaube einfach, ähm, es ist natürlich immer Geschmackssache, aber Seinfeld hat schon, glaube ich, so etwas etwas erschaffen, was es vorher noch nicht gab. So also so, so, so diese Sitcom und die dann wurde quasi Schule für, für ganz viele weitere Sachen, die danach kamen.
1: Aber weißt was da zum Beispiel auch so mein Problem mit Seinfeld? Ich fand Seinfeld war immer so genau wie bei Friends die, die Leute, die Hauptdarsteller dieser Serie, die Protagonisten kommen irgendwie zusammen an einem mhm. Ort, in dem sie alle sich immer aufhalten und so weiter und dann tragt, trägt da jeder seine neueste Geschichte vor. so ne? ja. Und ich muss sagen, ich weiß gar nicht warum, aber ich glaube doch, dass es so war, dass ich, ähm, wie hieß die Serie mit Ted Danson in der Bar? Cheers. Cheers. Ja. Dass ich Cheers halt zuerst hatte. Ich hatte ich auch hier ja. auf der Liste. Ja. Und Cheers war für mich so, weißt du, das war so einer der frühen Sitcoms, die ich so mitgekriegt habe. Kriegst du die, habe. die Musik noch hin? Wie
0: ging dann nochmal die
1: Cheers? Uh, oder so, glaube ich, ne? Ja, äh, doch, so B ähnlich. Everybody knows, blablabla. Äh, bla. Ah, everybody weiß auch nicht.
0: knows. It. Ja, ja, doch, das war ja. so. Äh.
1: Und, und Cheers war für mich dann so halt, weißt du, so also eher die, die Uhr. Uhr. Suppe so. Ja. Ich habe dann auch erfahren, dass Seinfeld und so, das, das alles mit ja. auf
0: den Weg gebracht hat. Aber für mich waren dann so Friends und Seinfeld nur eine weitere Variation von Cheers. Genau. Ich glaube, das färbt. Also ich glaube, du hast da einen ganz ganz wichtigen Punkt angesprochen, den vielleicht ähm, viele Zuschauer wahrscheinlich auch so sehen. Ich glaube, es hat ganz viel bei Sitcoms damit zu tun. Was hat man als erstes eigentlich so gesehen? Was hat sozusagen den Geschmack oder so mal die, 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 die Synapsen und? geprägt für das, was man später vielleicht auch als Sitcom wahrnimmt? Und deswegen kann ich auch verstehen, warum die Definition für dich wichtig ist, was ein Sitcom ist und so. Äh, das das äh, wird mir jetzt immer klarer. Ähm, wir, wir sind leider am Ende, wir mussten jetzt so ein bisschen durch, ich würde trotzdem gerne mal ein paar noch vorlesen von der Komm Liste. Einfach nur, einfach nur, was es alles noch gab, wenn man einfach, also natürlich gibt's Hauer mit da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Arrested Development, vorhin noch angesprochen, King of Queens, It's Always Sunny in Philadelphia, Big Bang Theory, ja, ist, Oder glaube ich die erfolgreichste.
1: Bevor wir, ich meine, das ist ja eigentlich echt schade, das sind ja fast Perlen vor die Säule geworfen. Wir ja, sagen, wir, wir, machen noch mal, ne? wir machen nochmal, ne? Ich noch glaube, noch mal. wir müssen einfach äh, Blabla Binge Teil 2 zum äh, Thema
0: Sitcom Ja, anfängt. machen wir es so. Ja, auch wenn wir wissen, liebe Freunde, dass ihr das nicht mögt, wenn wir so durchhetzen, seht es uns nach, manchmal verrennen wir uns in einem Thema. <lacht> Aber äh, man merkt ja, es
1: ist ja schon eigentlich noch ein ganz, ganz schönes Thema. Das ja ist ein super Thema, also
0: ich würde da auf jeden Fall unbedingt gerne weiterreden äh, wollen drüber. Ich würde
1: sagen, wenn jetzt nicht wirklich irgendwas immanent Wichtiges ansteht für die nächste Ausgabe, machen wir einfach nahtlos mit Teil 2 weiter.
0: Ja, das wäre eine Idee, ne? Dann äh, versprechen wir das hier, mit. <lacht> wenn denn nicht Abfahr wirklich, wenn er nicht wirklich irgendwie die zwei Ultra-Knaller-Serien irgendwie äh, am Start sind oder sowas. Ja, ja? wir wir haben es auf jeden Fall offen und ähm, ja, also auch an euch einfach den Aufruf, äh, lasst es uns wissen, ob ihr da Bock habt, dass wir da noch mal drüber reden über Serien, ob das euch. Man weiß ja auch nicht, wir reden ja hier durcheinander, wir haben ja jetzt sehr unstrukturiert ge äh, gelabert, aber natürlich auch mir macht's
1: Spaß. Ja, <lacht> wir könnten natürlich auch noch mal einen Poll erstellen, wo wir halt dann mal so feststellen, was so es gibt euch bei Reddit so ein paar äh, Threads auch, wo man die beliebtesten
0: Sitcoms zusammengefasst hat und wieder die Verteilung. Ist. Ja, es ist auf jeden Fall, das war mir schon vorher klar, ganz sicher ein polarisierendes Thema, aber bleibt nett, <lacht> <lacht> tut eure Meinung kund. Wir freuen uns auf jeden Fall drüber, das zu lesen. Das war's für heute mit Butter Binge, liebe Freunde. Ähm, ja, in zwei Wochen geht's weiter. Gucken wir mal, ob wir dann direkt schon das mit den äh, Sitcoms machen. Wir sind auf jeden Fall auch eure Meinung da draußen gespannt, was ihr dazu zu dem Thema sagt oder, ähm, ob euch das so gefallen hat, weil dann machen wir das gerne nochmal. Und jetzt geht's weiter mit? Hoffentlich in die A. Ne? Ich gehe stark davon aus, dass es jetzt eine weitere Folge der fantastischen Sendung Neue Deutsche Abendunterhaltung gibt mit Lars Andreas Paulsen. <lacht> Lars Andreas Paulsen. Tschüss. tschüss. <lacht>